0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es
2: dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control.
0: Conducido por Diego Mendiburo.
1: Estás en la frecuencia correcta porque ya empezó dominio el programa sobre el lado oscuro de las empresas gigantes de la tecnología. Yo soy Diego Mendiburu y como cada semana vamos a estar hablando a lo largo de los casi próximos 60 minutos sobre las últimas novedades del mundo digital, pero también teniendo intensos debates con personas expertas del mundo de tecnología sobre lo que no funciona con justamente estas organizaciones dedicadas a crear programas, aplicaciones, sitios web. Vamos a estar hablando en un ratito más, por ejemplo, de cómo un gigante como Sony se metió en problemas en México por no respetar los derechos de los consumidores a los que les había prometido una consola PlayStation 5 con descuento. Vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar hablando de la gran migración con Fernanda Rocha y John Black. Este tema de que cientos de personas en los Estados Unidos de trabajadores altamente calificados están renunciando a empresas de tecnología, porque no les respetan el deseo de trabajar a distancia y no se están adecuando a esta nueva realidad que trajo la pandemia y el trabajo remoto. Recuerden que me pueden contactar en Twitter como arroba échame un tweet y también la cuenta de este programa en esa misma red social es arroba esto También nuestra página de internet es esto Así que dominio comienza ahora.
2: Actualizaciones.
1: Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Oigan, pues hubo evento de Amazon y presentaron una cantidad brutal de dispositivos y podríamos hablar a grandes rasgos de cada uno de ellos. Presentaron literal un robot para el hogar, quizás es una de las primeras grandes empresas, aunque ya otras pequeñas startups o empresas primerizas habían lanzado robots caseros que buscan ser compañeros para personas solitarias o para monitorear a los eh, niños o a las mascotas. Creo que Amazon es una de las primeras grandes empresas, estas gigantes de la tecnología, que se anima a experimentar con esto de un robot que se mueva por la casa. Literal, es una especie de robotito chiquito con llantitas que se desplaza de manera autónoma y al cual le podemos pedir ayuda para ciertas cuestiones funciona obviamente como una bocina inteligente con Alexa integrada, pero también tiene una camarita periscopio, que nos permite, según los ejemplos de Amazon, ver, por ejemplo, si dejamos las llaves del gas abiertas, o quizás ver si el niño o la niña están durmiendo en su cuna como deberían, o si el perro ya destrozó el sillón, o si el gato ya se subió a la cortina, gracias a esta camarita y a la multiplicidad de sensores que tiene este robotito, podremos tener este tipo de vigilancia en nuestro hogar, y ahorita vamos a hablar justo de esa palabra, de la palabra vigilancia, pero también presentaron una especie de cuadro, es decir, lo que conocemos como una Amazon Echo y sobre todo las Echo Show, que son como estas bocinas inteligentes con una pantalla. Bueno, imagínense que en lugar de parecer una de estas bocinas que muy evidentemente reconocemos cuando están en un escritorio, pues es una especie de cuadro que se cuelga en la pared y que puede pasar desapercibido, que puede además combinarse con un calendario, con un blog de notas, es decir, con cosas que normalmente nosotros pegaríamos en una corcho, los famosos corchos de las escuelas o los famosos tableros del metro de la Ciudad de México donde la gente pega anuncios o los anuncios de eh, los tableros de anuncios de las universidades. Bueno, es un poco combinado con una bocina eco que podamos colgar en nuestra casa, también lo presentó la gente de Amazon, presentaron un dispositivo un poco complicado, no quiero entrar en detalles, pero también para entretener a los niños mientras están en casa, por medio de historias interactivas que funcionan con un proyector, también presentaron dispositivos vestibles, unas pulseras inteligentes para rastrear nuestra actividad física, se aliaron ni más ni menos que con Disney, o Disney, y la empresa que todos conocemos por producir durante décadas películas, series y todo tipo de personajes animados para el deleite de los niños. Van a sacar una Amazon Echo Show con orejitas de Mickey Mouse. Presentaron un termostato inteligente. En México no es muy común que tengamos que lidiar con termostatos porque sobre todo la parte central del país goza de muy buena temperatura templada. Pero en las zonas altamente calurosas o en Estados Unidos donde hay temperaturas extremas, donde podemos vivir en lugares con mucho calor o mucho frío, los termostatos Conectados a sistemas de calefacción o de enfriamiento para el hogar son fundamentales. Ya la gente de Google, o mejor dicho, la compañía madre de Google, Alphabet, había lanzado en su momento termostatos inteligentes que también funcionaban con voz. que Pueden ser operados a través de Internet para que pues, las personas que sí necesitan este tipo de dispositivos puedan hacerlo de una manera más fácil, también reunir estadísticas, programar para que se activen a ciertas horas. Entonces pues la gente de Amazon copia eso. También algo que ya habían presentado, pero lo vuelven a mostrar, es este, esta cámara de vigilancia voladora a la que le llamaron Ring Cam Drone. Literal, es una, un drone con una cámara que podemos activar remotamente. Que la verdad, si me preguntan a mí, si ustedes son un millonario con una mansión en Acapulco y la quieren vigilar remotamente, pues sí, a lo mejor puede servir de algo. Si ustedes este, lo operan y quieren ver si se metió alguien o si su piscina sigue limpia eh, o si su gimnasio está intacto, pues les podría interesar este tipo de dispositivo. En fin, presentaron como se están dando cuenta casi una decena de nuevos productos. Pero en lugar de entrar a mayor detalle cada uno y decirles cuántos megapíxeles tiene una cámara y qué versión de Wi-Fi tienen y si el, el, el robotito tiene una pantalla de 5, de 10 o de 15 pulgadas, como ustedes saben, eso no nos interesa aquí en Dominio. Más bien hablemos de las consecuencias y de la estrategia que está detrás de Amazon con el lanzamiento de este cúmulo de productos ellos mismos han eh, llamado a esta serie de productos inteligencia ambiental o algo que de manera más generalizada se conoce como ambient computing o computación ambiental. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el chiste de que Amazon haya sacado un robot autónomo para el hogar? o un cuadro inteligente que se cuelga en la pared o que esté vendiéndonos desde hace años bocinas con micrófonos integrados, bueno, lo que está haciendo Amazon es desvanecer, erosionar, desdibujar el concepto de lo que una computadora es. ¿No? A nosotros nos tocó la idea de que es pues, una computadora era este dispositivo, una cajita gris o negra que poníamos en un escritorio. Íbamos explícitamente, nos sentábamos en el escritorio, trabajábamos un rato en la computadora, la apagábamos y hacemos otras cosas de nuestra vida. Con, este, con la llegada del de Internet de las cosas, como pomposamente también se le conoce a esto de que cada dispositivo del hogar tenga una computadora y una conexión de Internet integrada, la lavadora, el refrigerador, la tostadora, inclusive las bocinas inteligentes, desde luego las cámaras de seguridad, las televisiones, pues de repente no tenemos una computadora en el hogar, tenemos una multiplicidad de dispositivos conectados a Internet que todo el tiempo nos están escuchando, viendo, potencialmente rastreando lo que hacemos, inclusive cómo nos movemos dentro de nuestro hogar e idealmente ayudándonos a resolver tareas tan solo escuchándonos o con tan solo interactuar de manera muy discreta como acabamos de mencionar, con una cosa que está colgada en la pared y no que está en un cuarto especial con una temperatura específica y que prendemos solo para trabajar durante cierto tiempo. Es decir, las computadoras están en todos lados y eso es claramente a lo que le está apostando la gente de Amazon con este lanzamiento de productos. Sí creo que Amazon se pone a la vanguardia de lo que conocemos otra vez como Internet de las Cosas o este tema de la computación ambiental. Ninguna otra empresa ha tenido esta habilidad de que miles, mejor dicho, millones de consumidores en todo el planeta compren estas bocinas inteligentes y las hayan sobre todo adaptado a su vida cotidiana, creo que ya podemos todos asegurar que ya el tema de las bocinas Amazon, Echo y en específico del asistente personal Alexa se ha vuelto ya parte de nuestra cultura popular y hay millones de videos donde vemos a personas de la tercera edad interactuando con Alexa pidiéndole canciones de su juventud y se ha vuelto algo eh, efectivamente un electrodoméstico, ya no es voy a comprarle una computadora a mis abuelitos, es vamos a darles este asistente personal. Y esa es otra cosa importantísima en esto que Amazon llama computación ambiental o inteligencia ambiental, es este tema de que tampoco nos están vendiendo un sistema operativo necesariamente. Es más, ni siquiera necesariamente sus dispositivos, porque podemos tener Alexa en nuestro propio teléfono móvil y hay otros dispositivos de otras marcas que pueden tener integrada la tecnología de Alexa. Entonces, el tema no es ni siquiera Android o iOS, Windows o Mac OS, es Alexa y el ecosistema de Amazon, que no necesariamente vive en un, en un dispositivo, sino que vive en la nube, vive en la infraestructura de Amazon que está en algún lugar del mundo, en algún lugar de Estados Unidos, y software que nosotros no vemos, que nosotros no operamos, pero que nos brinda soluciones y, a final de cuentas, ese es el negocio de Amazon también, captura nuestros datos, nuestra información, y con eso ellos pueden tener un perfil mejor de quiénes somos para vender los productos dentro de su propia plataforma o para venderlos a sus aliados en términos también de publicidad o de otros negocios que tenga la gente de Amazon. Y su fundador, Jeff Bezos, que aunque ahorita ya dejó la cabeza y la dirección de Amazon, pues sin duda alguna sigue siendo el visionario que le da la orientación a Amazon y a otras de las empresas de su grupo. Así es que muy interesante lo que presentó Amazon. Por un lado lo podemos ver como que se pone a la vanguardia de esto que hemos llamado computación ambiental, donde ya no tenemos una computadora, sino toda nuestra casa está tapizada de dispositivos que nos ven, que nos escuchan y que están conectados a Internet. Pero otro aspecto también interesante y todavía más truculento, porque si creían que este tema de tener a Amazon en todos los lados de su casa no era suficiente, es que no solo es un tema de ver y e escucharnos para vendernos publicidad y ofrecernos productos dentro de Amazon, a final de cuentas también tiene que haber una cuestión de vigilancia y de seguridad. Amazon posicionándose como una empresa que ofrece servicios de vigilancia y seguridad de nuestro hogar y en Estados Unidos ya venden paquetes que permiten sí asociar justamente todo este ecosistema de cámaras y micrófonos que tienen sus dispositivos con la policía y con servicios de emergencia de tal manera que podamos reconocer las bocinas de Amazon pueden reconocer, por ejemplo, un ruido, una alarma y entonces llamar a la policía, mandarnos una notificación especial, ladridos de nuestro perro, inclusive caídas o, es uno de los ejemplos de Amazon, cuando suena la tetera y para que no se siga desperdiciando y hirviendo el agua o que también no se nos queme el hogar también reconociendo los sonidos de las eh, sensores de incendios que son obligatorios en buena parte del mundo, es decir, Amazon también empieza a descubrir que este tema de ponerle cámaras y micrófonos a todas las dispositivos también es un negocio porque a final de cuentas todos tenemos mucho miedo de que alguien se meta a nuestra casa, que nos roben las cosas y eso lo está explotando Amazon, pero ¿a qué costo diríamos? Justamente recordemos esto del de capitalismo de vigilancia como ya se le han llamado cuando las empresas nos rastrean todo lo que hacemos, ya no solo en internet, ya no solo en el mundo abstracto de Facebook, ...o de Twitter, tenemos a Amazon metido en nuestras casas, Y eso implica que también sabe lo que hacemos dentro de nuestro hogar, sabe lo que decimos. Y no solo eso, nos está ofreciendo, de hecho, entrenar a su asistente Alexa, que nosotros podamos decir frases o enseñarle a reconocer ciertos sonidos propios, únicos de nuestro hogar, el ladrido de nuestro perro específicamente o el ruido de una puerta en particular al momento de cerrarse, o eh, el ruido que hace nuestra cafetera para decirnos que el café esté listo para que entonces Amazon, a través de Alexa y sus distintos dispositivos, ejecute otra acción, como prender una cámara de video, como lanzar una alerta. Uno de los ejemplos que pone Amazon es si escuchas que o una cámara reconoce que hay alguien en, en la puerta de tu casa, podemos hacer que nuestras bocinas imiten el ladrido de un perro. Queremos ese futuro. No les da un poco de miedo tener a estas empresas metidas, literal, hasta en nuestra cámara. Muy interesantes los lanzamientos de Amazon, no solo por lo que hacen los dispositivos, no solo porque es divertido que tengan un robotito para nuestro hogar, sino por lo que implica que Amazon esté en cada rincón, en cada centímetro de nuestras casas y hogares.
3: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes
1: de la tecnología. Y ya que estamos hablando del de capitalismo de vigilancia, esta noticia es importantísima. Resulta que una coalición de organizaciones en los Estados Unidos, encabezada por una en particular que se llama Accountable Tech, pero estamos hablando de más de 25 organizaciones, muchas de ellas relacionadas con la defensa de los derechos civiles, con la libertad de expresión, con los derechos humanos, acaban de lanzarle al Congreso de los Estados Unidos una petición específicamente para lo que ellos llaman prohibir la publicidad de vigilancia. ¿Qué es esto? Pues justamente esta... Actividad que hacen las empresas de tecnología de rastrear todo lo que decimos, hacemos, los sitios que visitamos, las cosas que tenemos en nuestro carrito de compras, si interactuamos o no con un anuncio publicitario, qué buscamos en Google, qué cosas nos gustan en Facebook y con todo eso van acumulando y creando un perfil de quiénes somos como consumidores y nos bombardean de publicidad y eso se lo venden a marcas y agencias para que todo el tiempo nos estén lanzando anuncios publicitarios que deberían de ser relevantes puesto que están analizando quiénes somos, qué edad tenemos, si somos hombres, si somos mujeres, si nos gusta el fútbol, si nos gusta el básquetbol, si nos gusta el color azul, el negro, las faldas, los pantalones y con todo eso nos etiquetan y nos bombardean de publicidad. Bueno, pues estas organizaciones están diciendo que se prohíba no solo pues justamente porque vulnera nuestra privacidad y erosiona los límites de lo que permitimos que otros, cosas que no le diríamos a nuestro amigo o a nuestros familiares, lo saben los Google, lo saben los Facebook, sino también por las consecuencias que tiene este modelo, en donde con tal de seguirnos bombardeando con más anuncios, las empresas como Facebook permiten que cualquier persona ponga cualquier barbaridad, cualquier noticia falsa, cualquier tema de desinformación sobre las vacunas y eso se vuelva viral porque se alimenta de esta interacción y entonces el algoritmo de Facebook lo pone más arriba, más visible y con esto se crea una bola de nieve donde más personas comentan, más personas interactúan y la desinformación se comienza a difundir cada vez más. Lo que están diciendo estas organizaciones es que esto se debe de prohibir ¿Y esto qué implicaría? Bueno, pues ni más ni menos que se quedarían sin modelo de negocio Facebook y Google y Twitter y otras tantas compañías más de tecnología que explotan este modelo del capitalismo de vigilancia o como estas organizaciones le llaman la publicidad de vigilancia. ¿Va a pasar? Pues se ve muy difícil que el propio gobierno estadounidense vaya tan lejos y al final de cuentas lastime una industria que se ha vuelto tan importante, tan influyente, justo ahora que están en medio de una batalla, en una cierta guerra fría con otra potencia como lo es China, que también ya tiene sus propias aplicaciones y plataformas de tecnología que siguen este modelo, pero por supuesto aún peor tienen, eh, digamos, eh, la, la conexión y la vinculación que tienen con el gobierno es más estrecha, dado que el gobierno chino les obliga a compartir la información y entonces todavía más complicada la situación, no solo son datos personales eh, que están siendo manipulados, utilizados por empresas, sino también por los mismos gobiernos. Estados Unidos va a decir, pues le dejamos el campo libre a China y lastimamos el sector tecnológico tan innovador y tan importante económicamente para los Estados Unidos lo vemos difícil pero lo interesante es que al menos ya una congresista estadounidense la congresista californiana del partido demócrata Ana Eshoo al parecer así se pronuncia ya dijo que está a favor de esta iniciativa entonces aunque pareciera un movimiento de una serie de organizaciones de la sociedad civil que difícilmente pudiera tener éxito, ya están saliendo actores políticos a decir, es momento de terminar con esta pesadilla, algunos dirán, en la que las empresas de tecnologías pervirtieron lo que era la internet, el libre flujo de información y lo convirtieron en un Big Brother digital para inundarnos de publicidad y explotando nuestros datos personales mientras estas empresas se vuelven billonarias y hacen multibillonarios a sus fundadores. Hay ya en Estados Unidos un país tan importante y que generalmente consideramos tan inclinado a promover el emprendimiento de las grandes corporaciones. Ya hay un movimiento muy fuerte de oposición, encabezado sobre todo por personas y congresistas del Partido Demócrata. Así es que si bien se ve complicado, ya no es ciencia ficción, ya no es una conversación en abstracto, ya no es un tema solo de los académicos en las universidades. Es un tema que podría convertirse en política pública y que podría transformar por completo no solo eh, el Valle del Silicio, sino en general cómo funciona la Internet sobre todo cómo nosotros ponemos un límite a la tecnología y a las empresas gigantes que controlan nuestras vidas y nuestros datos a través de Internet.
2: Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias.
1: Y sí, como cada semana, es momento de las premoniciones en esto que ahora se llama dominio. Yo soy Diego Mendibur y que gustazo me da darle la bienvenida como ya es una tradición a John Black y Fernanda Rocha en esto que es también su nuevo Espacio Dominio. ¿Cómo están, amiguitos? Donde quiera que se encuentren.
2: Saludos. Felices de estar acá en Dominio. Y como cada semana traemos temas que arrancan una gran conversación con base en una recomendación y luego la afectación cultural que esto está provocando. Me encanta y yo creo que para darle
1: inicio a esta conversación todos estamos de acuerdo que el trabajo ya no es como antes. Nos decían que el futuro del trabajo, esta era cosa que iba a venir en un lustro, en una década, que iba a ser una revolución. Nos cayó la maldita pandemia y de pronto la tecnología se metió hasta en las empresas e instituciones más eh, viejas, convencionales. Y, eh, in, inmóviles que nos imaginábamos que nunca iban a evolucionar, pues ni modo tuvieron que abrazar la tecnología. Llegó el trabajo remoto, pero también con eso cambiaron muchos de los de las expectativas de las personas empleadas de grandes empresas que se dieron cuenta que esto del trabajo remoto tenía muchas ventajas, que esto de tener en casa tenía, eh, de trabajar desde casa tenía muchas ventajas, que esto de no ir a la oficina tenía muchas ventajas y de repente ya no quisieron
2: regresar a lo que tenían antes no un poco de eso vamos a estar hablando no amiguitos totalmente creo que conocimos herramientas como Zoom que se volvió en el estándar de la conectividad o trabajar o tener reuniones en línea Google Meet y una serie de herramientas que han sucedido a lo largo de estos últimos año y medio que COVID puso en la primera línea y que la gente comenzó a probar y tiene razón Creo que todos descubrimos qué significaba el home office. De hecho, hoy están regresando a trabajar a la oficina para conectarse a Zoom. O sea, es como, ven, pues ¿para qué nos vamos a la oficina? A tal punto que encontramos cuál era la postura de compañías tecnológicas y nos sorprende. Voy a mencionar solo una. Amazon, por ejemplo, Andy Jaycee, que es el director ejecutivo de Amazon, dijo, ¿saben qué? Yo necesito que todo el mundo venga aquí físicamente a la oficina no, la verdad, no encontramos nosotros como compañía tecnológica la posibilidad de inventar, colaborar y aprender juntos si no estamos en el mismo lugar. Entonces, la postura de Amazon, además de ser una compañía tecnológica y debiera ser una de las promotoras de estas herramientas, ellos dijeron, no, aquí no se conecta nadie, aquí venimos todos a trabajar.
0: Bueno, y también tenemos la postura de otras plataformas como Apple, por ejemplo, o Facebook, que ahí hay una discrepancia, por un lado Apple, Quiere regresar a la oficina por esto que comenta John, de tenerlos ahí a todos para crear mejor, pero en el fondo sabemos que quiere tenerlos porque hay muchos secretos que Apple tiene que salvaguardar y este tema de ciberseguridad y además de poder compartir o no todo lo que se está trabajando en Apple, de que se salga la información, pues eso representa un costo y esa es la razón por la cual Apple no quiere que sigan trabajando desde home office. Y por el otro lado, Facebook es de estos que hemos mencionado, pues alguien que sí, sí piensa en este mundo híbrido en el que dice, bueno, está bien, tienen razón. O sea, podemos al menos esperar que la mitad de la fuerza laboral que colabora aquí en, en Facebook, pues pueda... Venir o tener este sistema en donde vienes algunos días, otros días desde tu casa. Pero creo que al final del día lo que está, para mí hay dos cosas importantes. Uno, la paradoja que las empresas tecnológicas, que se supone que, o sea, cuando piensas en estas empresas, dices, pues son, obviamente pueden trabajar de manera remota porque hacen tecnología, entonces usan la tecnología. Me, me llama mucho la atención que sea paradójico y que estas sean las empresas que piden que regresen. Y por otro lado, también el tema de la perspectiva de los empleados, como Diego decía al inicio, ¿no? Este tema del polyworking, que es como no solo el home office, sino que te diste cuenta que podías trabajar desde tu casa, desde la playa, desde donde se te diera la gana, siempre y cuando tuvieras conexión a internet.
1: Yo creo que aquí el punto es, digamos, los, las personas trabajadoras, que bueno, es buena parte de la población, incluidos nosotros, nos dimos cuenta que había una alternativa a lo que convencionalmente nos imaginábamos como trabajo y pues algunos no quieren regresar a lo que existía antes y el choque está, o la clave, mejor dicho, es en la existencia o no de un diálogo, de una comunicación y de una serie de políticas y de acuerdos realizados colectivamente entre los líderes de estas empresas y las personas trabajadoras que les permita entonces llegar a un punto en común y decir bueno va tú Apple quieres que regresemos por cuestiones de secrecía danos flexibilidad para a lo mejor escoger unos días de si sí trabajar a distancia o danos más prestaciones o páganos el transporte y parece que ese diálogo no está existiendo, al menos no en Apple, que yo creo que es la empresa grande que más eh, se dio a conocer y más noticias surgieron de esta inconformidad. Inclusive hubo una protesta formal de las personas trabajadoras de Apple, pero hay otras, como ustedes decían, Facebook, que al parecer sí están escuchando un poco más. También me pregunto si no tendrá mucho que ver con los modelos de negocio y con el tema de la tradicional secrecía de algunas de esas empresas.
0: No sé qué opinan. Sí, yo opino eso, pero también opino que ni siquiera dio tiempo para el diálogo, que fueron tan cerrados que la gente dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Ya ni quiero compartirte mis ideas ni darte propuestas. Y se dio este fenómeno que se está conociendo en Estados Unidos como la gran renuncia. Y esto es lo que realmente nos ocupa y nos preocupa en este momento, cómo están cambiando la percepción de lo que significa el trabajo y de lo que significaba el trabajo antes de la pandemia. Hoy, para que se den una idea, 4 millones de empleados, que eso representa 2.7 por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos, abandonaron su trabajo en este abril pasado. Eso es un récord que nunca se había visto. Y las razones son varias, pero entre ellas justo está este de yo ya no quería regresar a ese mundo ya no. O sea, yo ya me di cuenta que aquí disfruto mejor esto o que hago mejor aquello que me relaciono mejor con mi familia, con las personas o simplemente porque me gusta aquí estar solo y no estar ahí en el trabajo. Bueno, hay muchas razones y creo que aquí la palabra clave de todo esto es que no hubo un tema de flexibilidad o al menos no lo está habiendo en este momento.
2: A mí me sorprende, sinceramente, este este tema global, porque si bien los datos son de Estados Unidos, estos 4 millones que en abril se dieron ...reconsiderar su posición sobre cómo estaban trabajando, realmente es un cambio cultural. ¿Sabes cómo me siento? Como en medio de una revolución, como la revolución francesa, cuando se discutió por primera vez cuáles eran las condiciones de trabajo. Esto es equitativo, estamos viviendo, gracias a este fenómeno COVID-19, que fue el principal promotor de esta discusión, el cómo debemos hoy entender qué significa trabajar qué significa ser productivo, qué significa producir y bajo qué condiciones y valores estás haciéndolo. Todo ese contexto está provocando que, sí, si bien estamos midiendo solo Estados Unidos ahora mismo, en todas partes del mundo se esté discutiendo sobre esta posibilidad de terminar lo que estás haciendo para buscar algo mejor. Hay un dato que dio Microsoft de todos sus empleados globales ellos encontraron que el 70% de los empleados actuales que ya experimentaron este trabajo desde casa, ellos quieren encontrar justo un punto medio, una, una opción flexible entre trabajo remoto y lo que ya estaban haciendo. Y el 45% de todos ellos están considerando de que no resolverse, puedan buscar, renunciar e irse a otro lugar. Pues creo que ese es un, un tema súper importante y creo que la palabra, Diego, la más importante que necesitamos tener ahora es un tema de confianza y respeto mutuo, mutuo entre la compañía y entre quienes hacen la vida diaria de esta compañía. Creo que encontrar esta relación de productividad, pero valor, pero respeto, pero al mismo tiempo encontrar la prioridad de qué significa vivir ha entrado en choque para provocar esta crisis que la han llamado la gran renuncia. Y a mí me parece sensacional este fenómeno.
1: A ver, se nos está acabando el tiempo, pero yo ah, les lanzo una pregunta que más bien es una provocación, porque una cosa son los números que ustedes nos están compartiendo, que sí, son impresionantes, y otra cosa es el contexto primero del país en donde ocurren estas renuncias, que estamos hablando, enfocándonos principalmente en Estados Unidos, pero creo yo también hay un tema importante y es qué tipo de perfiles, qué tipo de personas, pues, están renunciando a qué tipo de puestos y en qué... Empresas, porque pues sí, un, una cosa es un eh, científico de datos que trabajaba para Facebook y que sabe que su eh, posición es codiciadísima y que en cualquier momento se lo roba Apple, se lo roba Amazon, se lo roba una nueva startup en cualquier lugar del mundo, ni siquiera en el propio Estados Unidos y el compadre puede mudarse a, a Singapur o a eh, Londres sin ningún problema o a Tokio y encontrar chamba y vivir mejor y llevarse a toda su familia y, y vivir a todo mecate pero en otros países, en otros contextos y personas con otra preparación quizás no tengan esa oportunidad ¿Qué les parece si me responden a esta pregunta ahora que hagamos una breve pausa y regresemos aquí a hablar con nuestros amigos John Black y Fer Rocha en esta sección que es premoniciones aquí en Dominio
2: Escuchas Dominio El, El lado oscuro de, oscuro de la, la tecnología. tecnología Escuchas Dominio
1: el lado oscuro de la tecnología
2: Premoniciones Un vistazo al futuro y sus consecuencias
1: Y pues justamente para darle continuidad a esta conversación Fer, John, les preguntaba yo ¿Qué onda? ¿A poco sí todos los puestos de trabajo y todas las posiciones se están moviendo? ¿O es un sector muy específico de trabajos hiper especializados en grandes empresas de tecnología?
2: grandiosa pregunta, claramente esto tiene que ver con personas que tienen privilegio de uno, tener una, una, un trabajo relacionado a una herramienta tecnológica sí, el segmento tecnológico es el que está reportando estos datos porque fuimos, y me considero parte de ese segmento, los únicos que pudimos hacer este trabajo en nuestros casos, ya me imagino claro. a las personas que hacen productividad física, los que hacen o, o maquilan zapatos, por ejemplo ellos no tenían de otra más que ir de nuevo a la fábrica Claro que esto está llegando solamente a un sector muy puntual, pero los datos que ya reporta ese sector a lo largo de los años van a empezar a permear en todas las actividades. Cuando el teletrabajo se convierta uh -huh. en una gran mayoría y una gran realidad a lo largo de esta década. Mira, te voy a poner un dato bien interesante. En todo este tema de la gente conectada a través de internet, trabajando desde, su, desde sus casas, se, hay datos entre el 40 y el 60% de mejora a la productividad. 40 y 60 por ciento significa que ese ser humano conectado rendía el doble que estando en la oficina. Ese dato fue súper interesante. En México hay un dato muy puntual que reportó Animal Político que habla de que la tasa de crecimiento de productividad no alcanzó el 40 y 60 por ciento, alcanzó el 3.03 por ciento para México. Como sea, es un dato pequeño, pero de crecimiento. Eso es interesante porque para poder lograr la eficiencia de productividad de los que pudimos estar conectados trabajando, tuvo que haber un cambio de método y muchas de las compañías no entendieron que estar conectado requería otro tipo de lenguaje, otro tipo de procesos, otro tipo de cultura de compañía. Si bien, como tú mencionas, esto sigue siendo solo para algunos que están conectados, que son algunos cientos de millones globales, sí solo es un cambio que estamos viendo a la punta de lanza de la gran discusión, y hoy ese golpe que fue liderado por las compañías de yeah, tecnología, yeah. la foto actual es, no les salió bien, y perdieron, están perdiendo talento por no entender el cambio.
0: Sí, yo solo finalmente agregaría que el tema central de esto es la legislación, o sea, replantea para todo el mundo qué es el trabajo, por qué la gente trabaja, y ya sé que eso podría sonar obvio porque todos dirán pues, porque queremos ganar dinero, pero creo que más allá hoy estamos cuestionándonos eso. Es, oye, ¿por qué voy a la oficina todos los días y me siento tantas horas en el tráfico? Y o sea, te estás cuestionando no solo el trabajo, sino todo lo que hay alrededor de él. Y eso sí necesita ser debatido. Es decir, los, estas cosas que también se pusieron de moda de trabajar solo cuatro días, que sé que también es un sector muy particular. Uh -huh. Lo interesante de esto es que cuestiona cómo hoy están generadas las leyes de trabajo y todos los mecanismos que no existen de protección de datos fuera del trabajo y los equipos, la tecnología, las computadoras, o sea, hasta la silla que tienes en tu casa que no servía para trabajar, cuestiona todo este punto y además pone en tela de juicio cuál es el mejor método, ¿no? Porque no está claro, podríamos hablar de índices de productividad, etcétera, pero todavía no está claro cuál es el, el mejor punto para poder llevar a cabo este tipo de trabajo.
1: Y la pregunta es si los gobiernos están, tienen la reacción necesaria para adaptarse a estas nuevas realidades que ya nos dimos cuenta que no van a ser pasajeras. Es decir, no solo es cómo los gobiernos reaccionaron ante la pandemia y el trabajo remoto súbito, sino cómo se están o no trabajando en propuestas de leyes que justamente vean que esta es una realidad que llegó para quedarse y que incluye no solo el trabajo remoto convencional o, o el trabajo desde casa, sino ahí sí el trabajo remoto en cualquier lugar, ¿no? Que la gente se lleve su computadora y trabaje de viaje en un eh, café internet, en un coworking space, a lo mejor sí en la playa, en medio de un bosque con el internet satelital de Elon Musk, que existan estos llamados nuevos nómadas digitales que no tienen un hogar y que pueden estar literal trabajando cada semana en un lugar del mundo distinto en permanente movimiento. Y por supuesto, también esto que ustedes dicen, la, las habilidades que ahorita parecen inherentes, propias del sector tecnológico, pero que ahora, pues los profesores de universidades públicas, yo platicaba antes en Cuerti con un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana que me decía, pues el enorme esfuerzo que requiere para muchos profesores eméritos de edad mayor eh, estar dando clases cuatro, cinco, seis horas consecutivas en línea. Qué pesado es, y eso también requiere habilidades ya no solo tecnológicas, sino pedagógicas, eh, y diría yo inclusive como de maestras de, de, de maestros ceremonias para estar lidiando con 40 personas que están del otro lado de la pantalla. Es decir, se necesitan las dos cosas. Por un lado, los gobiernos reacciones pero también hay un tema de habilidades y de educación que no me queda claro quién va a tomar la batuta al respecto.
2: Totalmente Entonces, claro. O sea, yo creo que gobierno, personas y también compañías, materiales mat 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 de tercer actor, Estamos viendo este fenómeno como una oportunidad porque, ojo, no es que hayan renunciado porque no hay trabajo. Claro, hubo una reducción de trabajo y este segmento, la verdad, tuvo una demanda importante, sino que ahora ellos de manera, por su propia decisión, decidieron irse a un lado para buscar algo mejor y quedó vacante ese espacio. Aquí está la oportunidad. ¿Cómo vamos a llenar esa vacante? Con una persona bajo las mismas condiciones por las cuales renunció el otro, o las compañías, gobierno y personas entienden que el juego cambió y que la palabra hoy se llama flexibilidad, que es no solamente cuánto gano más, sino cómo aporto, qué valor tengo en la compañía, cómo crezco, cuánto tiempo, qué hay alrededor de mi vida. Y creo que ese, esa, esa gran renuncia está creando culturalmente un cambio transversal donde sí, necesitamos una nueva legislación, las horas, ¿qué significa trabajar horas? Pues su sistema de horas está pensado para las fábricas del siglo pasado, no para las compañías que están utilizando el conocimiento humano para crear valor, y ese tipo de, de ajustes definitivamente es algo que vamos a estar viendo en todo el mundo, no solamente como un efecto norteamericano, sino que esto es global, Diego, y, y en verdad creo que es muy importante de tener en mente.
1: Y bueno, también hay un efecto de neg negativo del cual hay que hablar aunque sea brevemente y es que también parte de lo que tienen que legislar los estados, los gobiernos y que nos tiene que quedar muy claro es que también se erosiona la frontera entre el trabajo y la vida personal, que ahorita lo que hemos estado platicando es que pues las personas privilegiadas en grandes empresas lo disfrutaron y a todo mecate y ellos dominan ya de estar conectadas a internet, internet satelital y en su coche, entonces podrían trabajar en cualquier momento y sentían que estaban pasando más tiempo en casa. Pero puede ser un espejismo y en realidad esa división física que existía entre tus horas de trabajo, te salías de tu casa, sí, temprano, ni modo, te despertabas temprano, pero regresabas a tu casa y te podías desconectar. Ahora ya no existe y existen sí. jefes que a las 12 de la noche te mandan un correo y tienes que contestar.
0: Exacto. De hecho, en algunos países en Europa se comenzó a cuestionar la legislación del derecho a la desconexión. Correcto. Que esa es la otra parte, ¿no? Donde tenemos, por un lado, el incremento en productividad, pero como dice el último meme del momento, ¿pero a qué costo? Y el costo <risa> es este burnout que, o esta sí. sentirse que estás quemado, que estás rebasado, que sí. ya no tienes tiempo, aunque estás en tu casa, ya no tienes tiempo para disfrutar tu casa. Y creo que también ese es el lado oscuro de todo esto que está ocurriendo, que también debe contemplarse dentro de estas legislaciones que estamos diciendo que deben hacerse, ¿no?
2: ¿Y sabes qué pasa Diego? Creo uh -huh. que aquí la crítica fuerte es quienes deberían estar poniendo el ejemplo de este cambio son las compañías tecnológicas, las compañías que ofrecieron este servicio, las compañías que llevan más de década y media promoviendo esta cultura digital que hoy está aquí en el presente y la verdad se están haciendo un poco de lado o casi ignorándolo y creo que esa parte no se puede ignorar, es parte de la responsabilidad de decirnos cómo usar correctamente las herramientas que hay afuera y que eso permea todos los índices de actividad humana. Creo que esa parte es responsabilidad, sí, muy de ellos y luego nosotros entender este uso de las herramientas. Es también interesante, quizás un poco como estas plataformas
1: de las que veníamos hablando, los Zooms, los Meets, eh, los eh, Microsoft... Eh, ¡Ay, se me olvidó, Teams ¡Teams! buscan integrar ya no solo el tema de la videollamada, sino estas herramientas para reportar el performance, para agendar citas de, de seguimiento con eh, tu jefe, para que tus, tus objetivos y darle seguimiento a esos objetivos, es decir, las cosas que sucedían de manera offline antes, en las pláticas eh, ahí en el cafecito o en la comida con el jefe, también se empiezan a integrar estos softwares de trabajo. Y es ahí donde uno esperaría que de la experiencia interna de estas empresas como Microsoft, como los Google's, como los Apple's, pues empiecen también a reflejarse estos cambios en estas plataformas de software que son utilizados por cualquier otra empresa alrededor del mundo, ¿no?
0: Sí, además, como ya lo habíamos recomendado anteriormente, pues este agregar funcionalidades es justamente para eso, para intentar romper la barrera o la frontera que hay eh, en, en, ante esta falta de contacto físico yo el riesgo que le veo a esto último que comentas que se traquee o que se mida tanto tu ah. performance uh. que, que sabes que esto se vuelva pues ya mejor eres un robot, o sea, porque no, ya no. se va a mover a, a ver, estás viendo la pantalla tus ojos están viendo la pantalla o están haciendo qué cosa o sea, es, creo que ese es el riesgo de, de poder monitorear a través de estas herramientas a los empleados a ver John, en
2: 30 segundos pues salió esto, que los que entregan productos en la calle, ahora tienen un software que mide los clubs, ¿la dónde están volteando, y resulta no, que si voltean a ver los ojos de al lado, le quitan centavos o dólares a, en ese día de entregas no, bueno. porque ellos están haciendo eficiente cada segundo mm, de entrega. Y eso yeah. es una, una locura. Yo pondría nada más el tema, employer experience, es algo que vamos a poder, poder platicar en otro día. Exacto. Pero la experiencia de, la, de ese trabajador o colaborador se va a convertir en algo tan importante como hoy hablamos de usabilidad o UX, UI.
1: No, hablemos de eso definitivamente, como ahora también las eh, mismas empresas están espiando en sus empleados con un tema de productividad malentendida en esta era del trabajo remoto, pero ya no nos va a dar tiempo a hablar de esto, mejor díganos dónde los puede seguir escuchando la gente, amiguitos.
0: Bueno, tenemos dos podcasts, uno semanal, que es Freddy Talks Podcast, está en todas las plataformas de audio, y otro mensual, donde hablamos de libros, de tecnología, de diseño de negocios, que se llama Bookshake.
1: John Fer de BlackBot, gracias por habernos acompañado en estas premoniciones.
4: Interacciones, el
1: debate de la semana con expertas en tecnología. Y estamos de regreso en esto que es el dominio, el lado oscuro de la tecnología aquí en Reactor 105 y pues como ya sabrán si nos escucharon la semana pasada, tenemos una nueva sección llamada Interacciones en donde justamente debatimos interactuamos, discutimos con personas expertas del mundo de la tecnología y que específicamente tienen temas de mucha vigencia, de mucha coyuntura en nuestro actual contexto que son importantísimos que como ciudadanos y consumidores sepamos a la perfección y por eso me da Muchísimo gusto saludar. Si ustedes escuchaban Cuerti, ya les eh, reconocerán estos nombres a Fiorentina García y Maximilian Merck de TechCheck, una organización que nace para defender los derechos de los consumidores en México. Pero voy a dejar que ellos primero se presenten y nos cuenten un poco qué es TechCheck. Querida Fio, querido Max, ¿cómo están? Bienvenidos a Dominio.
4: Muchas gracias Diego, muchas gracias por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando aquí Fiorentina de TechCheck.
3: Diego, un gusto regresar aquí con, contigo hoy desde Maquilla del Pacífico, aquí en Guerrero, durante mis vacaciones, un gusto saludarte.
1: No, pues imagínense, le interrumpimos las vacaciones a Max, así es que vamos a tratar de que esto valga mucho la pena, porque si no, no se nos va a broncear completamente, van a quedar ahí desparejo. A ver, cuéntenos fío Max. ¿Qué es TechCheck? ¿Hace cuánto comenzaron esta lucha en el mejor de los sentidos por los derechos de los consumidores? Y hasta ahorita, ¿qué es lo que han logrado con sus iniciativas?
4: Primero, con TechCheck, Diego, queremos construir una organización de consumidores en línea confiable. Nuestras áreas de trabajo es la transparencia del mercado electrónico, la protección y defensa de las y los consumidores digitales. Y con esto esperamos contribuir a tener una economía digital mucho más justa y transparente. Max y yo, como puedes ver, Max es alemán, yo soy mexicana. TechSec Tech es un proyecto que iniciamos en nuestros tiempos libres y que ahora desde el año pasado y oficialmente desde julio ya es una asociación civil. Y bueno, de entre, también entre nuestras áreas de trabajo, acciones que hemos realizado están la facilitación, apoyamos a consumidores a organizarse para presentar quejas colectivas ante la Profeco por malas prácticas del comercio en línea, de algunos proveedores y ahora actualmente estamos impulsando la iniciativa Ley Influencer Dan. Ahí Max, no sé si quieras agregar otro cachito de descripción de TechCheck
3: No, encantado solamente de retomar la palabra de ti Diego lucha, eh, porque justamente cómo nació TechCheck TechCheck nació viendo que en México hay una casi nula cultura de protección al consumidor y mucho menos en el tema en el ámbito digital. Hoy en día observamos como cientos, miles de consumidores son víctimas de estafas, de fraude en línea durante sus compras en línea, durante los, cuando usan sus servicios financieros. Y, y TechCheck justamente quiere... Eh, en este sentido, acompañar, defender y también generar una conciencia para una cultura diferente de protección al consumo en México.
1: Pues eh, bienvenidos a este nuevo espacio. ¿Y qué les parece si para entender y de eso un poco va a ser la serie de colaboraciones a lo largo de los próximos meses que tendremos con ustedes. No es un trabajo que vayamos a terminar el día de hoy, pero creo que parte de lo que vamos a estar hablando constantemente es qué es esto de los derechos de las personas consumidoras en particular en el contexto mexicano y de cómo sobre todo las empresas que tienen presencia en línea, y que tienen ventas a través de Internet, pues muchas veces vulneran esos derechos y creo que no hay mejor manera de entender un poco esta lucha otra vez, esta batalla. Pues justamente con ejemplos tangibles, hace unas semanas escuchábamos justo que la Procuraduría Federal del Consumidor pues, se unió a una, corríjame si me equivoco, a una demanda colectiva, es decir, se organizaron muchos consumidores en contra ni más ni menos que de un peso pesado, al menos no sé si en términos del tamaño de la compañía, claro que es una compañía muy grande, pero no tanto como otras. Sin embargo, pues es una empresa que en México es particularmente popular. Estamos hablando de Sony y de sus consolas PlayStation. Les quedaron mal a unos compadres que compraron en línea una consola, les prometieron un precio, no se lo respetaron y ahora traen encima una demanda colectiva. ¿De qué se trata esto de una demanda colectiva y qué es lo que pasó en este caso, querida Fior, querido Max? Explíquenos.
3: Para nosotros primero, Diego, son muy buenas noticias. Te cuento rápido por qué. Cuando vimos al popular Sheffield, al lado del presidente AMLO eh, no, un lunes sí. en la mañanera hablando de justamente la acción colectiva contra Sony. eso eran buenísimas noticias para TechCheck y todos los techcheckers. ¿Por qué? Porque nosotros en su momento, yo creo en noviembre, si no mal recuerdo, en noviembre de 2020, facilitamos la organización de una queja colectiva. Eso es como el primer paso. Una queja colectiva tiene el objetivo de conciliar ...entre el proveedor y los consumidores... ...y a esta queja colectiva se sumaron 198 consumidores... ...afectados por las malas prácticas de Sony... ...y Sony desde entonces, desde noviembre... ...ha rechazado la conciliación de forma constante... ...en cuatro audiencias... ...se negaron a respetar la Ley Federal de Protección al Consumidor... ...se negaron a entregar la compra... ...se negaron a pagar la bonificación también previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y entonces normalmente en este momento termina el proceso de conciliación, porque la conciliación, el objetivo es encontrar un balance entre proveedor y consumidor. Pero si entonces el proveedor rechaza la conciliación, nosotros como consumidores muchas veces nos quedamos en ceros, porque ya no hay más instancias o más cosas que podemos hacer sin veramente denunciar al proveedor. En este caso ahora la Profeco y le felicitamos a la Profeco y agradecemos a la Profeco retomó esta queja colectiva y ahora inició una acción colectiva que, como tú bien dices, es algo muy pesado y seguramente Sony ahora está lamentando por no conciliamos en este momento, porque nunca queríamos que nuestro logo aparezca al lado de AMLO y al lado del procurador Sheffield, pero también de forma abstracta Diego, eso genera un precedente muy importante para nosotros en TechCheck y las quejas colectivas, porque en el futuro cualquier proveedor seguramente va a pensar dos veces si no va a conciliar una queja colectiva eh, formada por cientos de consumidores porque no quieren terminar en el futuro otra vez en una mañanera. o como tú lo ves, ¿yo?
4: En eso, sí, claro, eh, sienta un precedente muy importante. También creo que, eh, Diego, es importante mencionar que esto no, no hubiera pasado, o sea, que realmente Sony se hubiera quedado con entregar o negarse a entregar estas consolas masivamente porque fueron 198 consumidores que solamente se unieron a la queja, pero hay todavía más consumidores que no recibieron su producto. Entonces, si la queja colectiva no se hubiera organizado, si los consumidores no hubieran puesto sobre la marcha el vamos a organizarnos, vamos a presentar una queja, Hoy Sony hubiera estado sin ningún problema vendiendo otra vez, por ejemplo, ahora durante el buen fin. Entonces creo que también eso es importante enfatizar, el cómo consumidores unidos somos más fuertes y se está generando un cambio allá afuera para poder lo que queremos en Texas crear otra cultura de protección al consumidor en línea en el que no se quede en no pasa nada si tú no entregas y si tú cancelas masivamente. No, si pasa algo, si sí tenemos derechos y estamos dispuestos a hacer uso de ellos A ver,
1: explíqueme porque voy a tratar de sintetizarlo, Sony ofreció en su página de internet consolas PlayStation 5 con un supuesto 30% de descuento. La banda sedienta de gamers corrieron a, a, a reservar, a comprar, no a reservar, a comprar su PlayStation 5 y de repente ya que lo tenían confirmada la compra, se lo cancelan y les dicen ay, perdón, es que había un error, no es cierto, no tenía 30% de descuento. La gente se queja, no logran llegar a un acuerdo, digamos, por vía amigable con la gente de Sony y entonces se organiza un procedimiento ya legal en donde se organizan los consumidores para reclamarle a Sony y, y Sony hasta ahorita que ha respondido ¿Qué, qué va a pasar si los consumidores les da la razón. Esto va con un juez ya directamente que tendrá la palabra final. ¿Qué,
4: qué pasa? Sí, uh, normalmente como las acciones colectivas, primero, antes, primero están las quejas colectivas, que es el paso que mencionaba Max, en donde tienes derecho a tres o cuatro conciliaciones y se sienta el proveedor, Profeco y los consumidores para llegar a una solución. En este caso ya Sony rechazó esta solución, este método, ahora entra Profeco. Profeco está ahorita convocando a todos los consumidores afectados por esta mala práctica al negarse a entregar las consolas a un 30% de descuento. Se organiza la, la acción colectiva y esa acción colectiva se lleva ante tribunales. Es wow. decir, ya un juez va a decidir cuáles son las medidas que debe de tomar Sony para poder cumplir y respetar los derechos de las y los consumidores que se compromete de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Eso es la diferencia entre una acción colectiva y una queja colectiva. Aquí ya entra una autoridad eh, tribunal, un, un juez, para determinar mm. cuáles serían las medidas que tiene que, que tomar Sony y también en caso de que hayan sanción. Perdón, Max, una, una, una duda. Si hay alguien
1: que no se haya enterado de la queja colectiva y que nos está escuchando, ¿se puede sumar a esta acción? Y de repente, si el juez así lo decide, obtendrá o su PlayStation con descuento o algún otro beneficio ya que termine este proceso?
4: Sí, de sí. hecho, la Profeco está en un proceso de convocatoria, Diego, eh, mm. a través de sus redes sociales, la gente puede identificar dónde tiene, dónde está la información, todo lo que estamos explicando aquí sobre la acción colectiva, cómo puede entregar sus papeles, cuáles son los papeles que tiene que entregar, y ahí, perdón, Max, ahora te toca.
3: <risa> sí, entonces, eso son buenas noticias, pero Diego, me gustaría poner un poco en perspectiva todo este proceso ahora. Okay. Eh, yo creo que hay graves retos en materia de protección al consumo en México. Lo podemos hablar, por ejemplo, en el tema de Infonavit, de las casas, en el tema de telecomunicación, etc. Entonces, por un lado está bueno que la Profeco retoma principalmente una queja facilitada, una queja colectiva facilitada por TechCheck y entonces no deja en la impunidad este como práctica eh, de Sony. Pero por otro lado, hay que dejar muy claro que es un proceso ahora que va a durar años, muy probablemente. Y al fin, 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 entonces los consumidores tal vez van a recibir el PS5 y tal vez una bonificación o algún tipo de indemnización. Eh, pero hay, yo creo, graves retos en esta materia donde la Profeco podría tomar un rol más activo y defender y proteger a miles de consumidores, como tú lo mencionaste. Es un área muy específico eh, los gamers, que en este día compraron a un descuento de 30%, eh, y, y eso es bueno, eh, pero tenemos graves retos en, en todo este ámbito aquí, aquí en México. Pero lo que quería enfatizar también es, Diego, la práctica de Sony es algo muy anticompetitiva, porque si tú comprarías una consola en su momento en una tienda física, Llevas la consola, vas a tu casa Y la usas la primera vez ¿no? En, si funciona bien y, y entonces normalmente El día después no viene el gerente de la tienda Física y dice, oye, perdón, nos equivocamos Con el descuento, por favor Regrésame la, la consola eh, Y mañana lo puedes comprar A un precio de 40% más Arriba, ¿no? Eso sería Inimaginable eh, en, en compras físicas, pero Sony en su tienda online Se toma el derecho y abusa esta posibilidad para, pues, cancelar de forma masiva las compras. Y eso, por eso yo te dije que es también una práctica anticompetitiva, porque los consumidores que compraron en la tienda de Sony este día del lanzamiento con un descuento de 30%, ya no ten, tienen la posibilidad de comprar la misma consola en otra tienda en línea, tal vez a un descuento de 20%, lo que hubieran hecho, ¿no? Entonces también tenemos que analizar esta práctica desde una práctica anticompetitiva para que no cuando yo como tienda no quiera que otras personas compran el día en otra tienda solamente voy a ofrecer un descuento artificial y después el próximo día voy a cancelar todas las compras, ¿no? No sé si me explico bien, pero entonces también desde una perspectiva de empresas, es muy importante este caso de Sony.
1: Sí, o sea, yo creo que ya para ir concluyendo, Max Fio, lo importante de este caso es que sienta un precedente, de que cuando las grandes, los grandes comercios en línea cometan ya sea un error, porque errar es de humanos y estas empresas son operadas por humanos, o porque genuinamente estén bajo un esquema ahí de algún tipo de engaño, los consumidores, los ciudadanos, finalmente, podamos organizarnos, reclamar y saber que tenemos una batalla que se puede ganar y que es nuestro derecho, además, que nos respeten, en este caso, los descuentos, las ofertas o los precios que ellos ponen, que ellos mismos, no nosotros, que ellos mismos ponen en sus sitios. Es decir, en conclusión, esta experiencia con la gente de Sony nos hace ver que si la próxima vez que compremos en Amazon, en Liverpool, en el Palacio, en Sears, en Sanborns, en cualquier tienda en línea, nos tienen que respetar los precios y si no, va a haber consecuencias para estas empresas, ¿correcto?
4: No lo pudiste haber dicho mejor, así es, justamente, con que queremos que el no pase nada ya no exista, ¿no? El si pasa algo, sí si nos podemos organizar, juntos somos más fuertes y hay medidas para poder ganar esta batalla. La primera es Primero, antes que todo, pedir la solución con el proveedor, siempre como lo hemos dicho, no por teléfono, por favor, háganlo por escrito, envíen un correo porque así papelito habla, como decimos en México. Segundo, si no nos hacen caso, nos podemos organizar en una queja colectiva para presentarla ante la Profeco y ahora como acaba de decir Max, yo creo que... Con esto que acaba de pasar, proveedores, ojo, si no concilian en las quejas colectivas, pueden terminar en una mañanera con mi presidente. Ay,
1: qué belloso, ¿no? Eso hasta, hasta a mí me dolió. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, querida, fío, querido, querido Max, pero cuéntenos dónde lo puede contactar la, a la gente, dónde pueden saber más de TechCheck, dónde los pueden seguir ustedes en redes sociales, correos, lo que nos quieran compartir.
3: Pues nos encuentran en las redes sociales, t e c c h -s k m x en Instagram, en Twitter, en nuestra página web ustedes siempre pueden informarse sobre las próximas quejas colectivas y lo más importante para nosotros en TechCheck es que ustedes empiezan a difundir sus derechos como consumidores porque nos enteramos cada día, Diego, que los consumidores en México no saben cómo hacer valer su derecho, no saben que tienen el derecho a una bonificación de 20%, no conocen las instituciones, autoridades competentes para todo este trabajo, entonces acérquense con nosotros, estamos encantados de, de acompañar y apoyar.
1: Buenísimo, querido uh, Maximilian Merck y Fiorentina García, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Dominio.
4: Muchas gracias, Diego. Por el gracias, paso. Diego,
3: un abrazo.
1: La batalla por el dominio de la Internet entra en pausa hasta la próxima semana, a la misma hora por Reactor 105.